0: Können wir irgendwas anderes machen, außer klatschen, was irgendwie wie nee, gemacht haben? Nee, machen wir nicht. Nee? Nein. Mal klatschen. Wir könnten mit Füßen mal was machen.
1: Nein, wir machen nichts mit Füßen. Okay. Das ist auch nicht schön. Gut.
0: War das laut genug? Nee. Hallo, willkommen zu eigentlich Folge...
1: Wir sind jetzt bei der... Warte mal, lass mich mal rechnen. 29. 29. Letzte, äh, letztes Mal habe ich über
0: das Fermentieren gesprochen. Stimmt. Und genau, und ich mache jetzt die Fortsetzung, die du vor, wenn man das hier hört, vier Wochen äh, indirekt angeregt hast, nicht direkt eingefordert hast. Könnte doch noch eine zweite Folge sein zur Gestalttherapie. Ja, gespannt, aber lassen Sie mal, bevor wir
1: ins Thema einsteigen, kurz. Diejenigen abholen, die das zum ersten Mal hören.
0: Hm, alle beide.
1: <lacht> ich würde sagen, alle drei. Also wir sind eigentlich-podcast.de. Da kriegt ihr mehr Informationen raus über uns und über die einzelnen Folgen. Und wir reden beim Laufen und laufen reden. Also das heißt, wir spazieren durch die Stadt, übers Land oder auch in den Bergen. Und äh, wälzenden Themen. Wir sind. Mitch, Floor. Und ich bin. Florian Klaus.
0: Okay. Ja. Ist das so?
1: Ja. Ich musste wieder Ich Bin anfangen, ne? Ja. Und äh, die Idee zum so Podcast ist uns dann auch bei einer gemeinsamen Hüttenwanderung gekommen, äh, wo wir dann bei einer zwölfstündigen Wanderung alles besprochen haben. <lacht> und damit wollen wir weitermachen, weil alles ist viel und wird immer mehr und ist auch nie erschöpft. Und insofern, wir haben auch Fortsetzung <lacht> von Themen. Und Mitch hat vor ja, vier Wochen, also die äh, Folge, eigentlich äh, war das 27?
0: Ja, muss ja.
1: 27, äh, ein uns Gestalttherapie ähm, erzählt, was in der Gestalttherapie für Methoden, wie sich die Gestalttherapie historisch ähm, aufgebaut hat. Und äh, wollte jetzt in dieser Folge, ich nehme es vorweg, ein wenig auch über die Praxis sprechen in der Gestalttherapie.
0: Ja. Mitch. Ja und wollte aber auch nochmal zurückgehen, ein paar Sachen korrigieren. Ähm also wir sind heute losgelaufen im Heinrich Lassen Park, das vielleicht noch für die die sich interessieren, wo unsere Wanderung langläuft. Den Track könnt ihr auch auf der Webseite sehen. Und Flo du hast ein Foto gemacht von der Sicher vom Sicherstellungsgelände Polizei Berlin. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist, ja, deswegen aber deswegen war, war das ja auch so, so Gebäude. abgesichert. ja, es war sehr abgesichert. Aber es sah auch komisch aus, weil es waren so Eisenbahnschienen, die dann, also ich dachte, es ist ein Eisen so eine Straßenbahn. -Motor. Ja,
1: es sah so ein bisschen aus wie da am gleichen Dreieck. Mhm. Ne?
0: Ja. ja, und das, da sind wir auch schon wieder mittendrin. Ich konnte das nicht loslassen, weil das ist noch eine offene Form. ist immer noch eine offene Form, aber manchmal hilft einfach nur teilen oder mitteilen. Jetzt kann ich es besser loslassen und schuckel mich jetzt in meine Folge das ein. Das war
1: jetzt korrigieren. Ich dachte, du wolltest in deiner Folge was korrigieren. Ja, das du wolltest korrigieren beim,
0: kommt. Nee, zur Folge du kommt. Ich wollte meine
1: Einleitung korrigieren.
0: Nee, ich wollte nicht deine Einleitung <lacht> korrigieren. Siehst ist jetzt war wieder bei dir was auf dem Störungen haben vor. Das haben wir in der Folge 27 <lacht> Störung
1: Ich glaube, den Satz
0: streichen wir, oder? In unserem Club, Club of 27. <lacht> Diese Folge ist äh, Vergangenheit. Also. Ähm, zwei Dinge möchte ich gerne korrigieren. Das eine äh, war. Da bin ich eher so ein bisschen so drüber gehuscht, so, weil ich damit nicht so viel anfangen konnte und habe das so ein bisschen zur Seite geschoben, habe danach gedacht, nee, das ist auch nicht fair. Und man merkt jetzt vielleicht, wenn ich darüber spreche, dass ich es dann auch nicht so richtig greifen kann, aber äh, ich denke, es muss auf alle Fälle erwähnt werden. Und zwar ging es da um diese Kontaktfunktion oder auch Kontaktstörung, je nachdem, wie man da drauf blickt. Ähm, wird das manchmal synonym verwendet, weil. Ich Kontaktstörung ist halt eher so ein Krankheitsbild, Kontaktfunktion ist dann eher so ein regulierendes Bild, ne, dass wir die Möglichkeit haben, Kontakt abzubrechen. Und wir haben gesprochen von der Confluence, äh, dass man eben eigentlich sehr verschmolzen ist, ein bisschen selbstvergessen, symbiotisch würde man vielleicht sagen, äh, im Park liegt und ein Buch liest. Ähm, dann kam das Introjekt oder Introjektion, da geht es darum, dass man äh, innere Glaubenssätze als Kind irgendwie geschluckt hat, nie richtig aufgelöst oder korrigiert hat und die immer noch das Leben bestimmen. Projektion in der Kontaktkurve ist an dem Punkt eine Kontaktstörung oder Kontaktfunktion, dass man äh, schon in der Lage ist, einen eigenen inneren Wunsch zu erleben, aber diesen Wunsch äh, nicht sich selbst zugesteht, sondern dass verbietet man sich und man projiziert ihn in den in andere hinein. Wenn man zum Beispiel sagt so, ihr seht aber hungrig aus. Ja, so, ne? Und dann läuft man und holt sich eine vegane DFB-Wurst ähm, oder so. Die, was? DFB-Wurst? Deutsche fußballbund wurst Die Das ist offizielle vegane auf... DFB-Wurst. Ja, ich hatte das Kopf, im Kopf hatte ich so eine Bratwurst. Also ihr seht ich aber bin hungrig bin aus, und man geht dann zum äh, ja, Wurstessen. Und dann habe ich schnell Wir vegan gesagt. DFB. Okay. Dann kommt die Retroflexion, also in dem Moment, wo man sich ähm, die, die Energie, die man jetzt aufbringen müsste, um die Welt zu verändern... Weil man hat irgendwie den Wunsch, dass man die wieder gegen sich selber richtet. Mein Beispiel damals war, dass sie gesagt hat, jemand fährt bei Rot über die Ampel. Und anstatt irgendwie mal sich das Leben genau anzuschauen, warum man denn so stressen musste, dass man jetzt bei Rot geblitzt wurde, nachdem diese Person geblitzt wurde, bleibt gestehen und scheuert sich selber an. Wie blöd muss man sein? Also wo diese ganze aufgestaute Aggression, die vielleicht sinnvoller dort wirksam wäre, wenn man sagt, okay, ich muss meinen Zeitplan ändern. Ich muss mal mit den Leuten reden. Ich muss vielleicht da mal ein bisschen runterfahren. Ich muss vielleicht früher das. Das sind dann so diese Sachen, wo man in der Retroflexion diese ganze Kraft, mit der man die Welt verändern könnte, gegen sich selber richtet. Und ein anderes Beispiel, was mir erst nachher eingefallen ist, was ich ganz toll finde, ist äh, die beiden, das Paar, was die Gestalttherapie mit begründet hat, also Lore und Fritz oder Frederick S. Pearls. Ähm, Fritz Pearls war dann irgendwann auch als Therapeut so ein Kettenraucher. Das war ja in den 40er, 50er Jahren noch locker möglich, 60er, 70er Jahren auch. Und der hat dann einfach ketterauchend einfach in so gruppenpsychotherapie gesessen. Und äh, seine dann schon getrennt, da waren sie schon getrennt. Äh, Fritz Pearls war eher an der Westküste, eher so Kalifornier, eher so ein bisschen auch so Hippie. Äh, angehaucht Und sie war an der Ostküste, war dann eher in der psychoanalytischen Tradition und hat nicht so dramatisch und konfrontativ gearbeitet. Aber das ist vielleicht eine dritte Folge dazu. Aber auf jeden Fall hat sie gesagt über ihren Mann, dieses Rauchen ist eine Retroflexion. Und was ich damit sagen wollte, ich finde es total gut, weil irgendwie kann sich damit, glaube ich, jeder verbinden. Vor allen Dingen, die ich schon mal geraucht haben Eigentlich würde ihr Mann manchmal bei solchen Sitzungen am liebsten aufstehen und irgendwie gehen. Man hat nicht immer die volle Energie und ist immer nicht ganz da. Aber das kann man sich natürlich manchmal nicht erlauben. Da muss man irgendwie aushalten. Und dann tut man sich das an, dass man sich eine Zigarette reinzieht, um sich zu regulieren. Und das ist dann so ein selbstaggressiver Impuls, der notwendig ist, um diese Energie irgendwie rauszulassen. Und das Nikotin tut seinen Teil, um einen zu regulieren. Anstatt, dass man da irgendwie aufsteht sagt, Leute, ich mache jetzt einfach mal Pause, ich bin gleich.
1: Und deswegen hat er Kette gerauscht, weil er seinen Job nicht geliebt hat.
0: <lacht> ja, das wäre dann die Frage, was dahinter steht. <lacht> Nein, aber... Ja. Ähm, und dann kommen eben zwei Sachen, die ich, wo ich vorhin gesagt habe, möchte ich noch hinzufügen, weil ich es nicht, aber so richtig packen kann, versuche ich es so gut wie möglich zu erklären. Und zwar habe ich gesagt, so die Deflektion... Äh, ohne genauer zu erklären, was das ist. Und Deflektion ist auch in dieser letzten Phase, bevor es eigentlich darum geht, dass man seinen Kontakt voll herstellt, dass man den Apfel beißt, dass man die Person anspricht oder dass man den Raum verlässt. All diese Dinge In dem Moment kann man den Kontakt noch abbrechen oder abbiegen. Und der Begriff der Deflektion ist eben so ein Wegbiegen. Dass man zum Beispiel so ein Phänomen, dass man alles immer witzig machen muss. Ne? Also und zwar jetzt nicht witzig, um vielleicht irgendwie auch eine Nähe herzustellen, eine Öffnung herzustellen, sondern witzig eben, um zu deflektieren, um abzulenken. Ne? Dass man das an sich vorbeidrängt. Also man... Die Ninja-Taktik. Das weiß ich nicht. <lacht> Wieso Ninja-Taktik? Naja,
1: Ninja-Taktik ist ja immer so, dass man so einen Blitz erzeugt oder Rauch erzeugt und dann weg ist.
0: Ah, okay. Nee, aber man, das, ja, aber man gut. muss
1: ja gar nicht weg sein.
0: Okay. Nee, man ist immer anwesend, man, man, man sagt es dann irgendwie auch, aber man... man man macht halt alles so, dass es nicht wirklich was bedeutet. So, man entschärft es in gewisser Weise. Das ist die Deflektion und das, das äh, Witzige wäre halt so eine Sache. oder das, ja, Also man geht schon in den Kontakt hinein, um jetzt irgendwas auch wirklich mal zu sagen, was angebracht wäre, aber man verstottert sich dabei dann irgendwie bewusst so oder eben unbewusst so, dass es dann doch nicht wirklich ankommt. So. Und dann gibt es als allerletztes oder manchmal auch synonym für die Deflektion, gibt es den Egotismus. Und der Egotismus ist dann, ähm, so wie ich es verstehe, ja, als Kontaktabbruch dann der Moment, in dem man sich jetzt eigentlich nur noch hingeben müsste, man ist wirklich quasi, die Türen sind offen, man hat alles bereitgestellt, man könnte das durchgehen, aber in dem Moment verschwindet man, so wie so eine narzisstische Sache, man, man ist da so ganz tief drin, einfach ganz woanders, sagt dann in dem Moment, Nö, wenn jetzt alles möglich wäre, wie so eine narzisstische frühkindliche Störung, die dann im Erwachsenenalter dazu führt, dass die Leute einfach so gar nicht greifbar sind, so ganz abgespalten sind. Na hier ist ja was los. Schönen Abend. Oh, da steht der große Schäferhund und hat die anderen im Visier. Äh, das wollte ich noch ergänzen. Dass wir okay, dann aber, die ey, das
1: sind ja auch äh, dann hier jetzt äh, ganz schöne Begriffe. Und, äh, damit schön, da findest du dich schön? Ich finde, ja, weil das so eine gewisse Systematik dann suggeriert. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ähm, wie wir das in der Anwendung finden.
0: Nee, aber ich muss ja noch mehr korrigieren. Also oh, das noch jetzt, mehr korrigieren. Ja, also das wäre jetzt quasi diese komplette Liste von, von Kontaktfunktionen aus dem konfluenten, symbiotischen, entspannten heraus bis hin zum vollen Kontakt, im Apfelbeißen so, ähm, laufen durchlaufen wir diese Phasen, in denen wir den Kontakt abbrechen könnten. Das wollte ich noch ergänzen, das war das eine. Und das andere war eine Ergänzung, da ähm, habe ich habe ich Ja, Ja gesagt zu etwas, was du gesagt hast, weil ich meinen Gedanken nicht vergessen wollte. Und das ist aber wichtig. Dass eine, ich
1: habe zu deinem Blödsinn ja. gesprochen.
0: Nein, 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 du hast äh, was Gutes gesagt und ich habe aber ähm, die Wahrheit nicht oder beziehungsweise die Realität nicht hinterhergeschoben, weil du hast gefragt, aber wie ist es denn mit so Störungen, sowas, so Ursache und Wirkung, ne? wo kommt das her? Äh, und dann hatte ich gesprochen über den ICD 10 das ist so ein System, mit dem man Diagnosen erstellen kann anhand von Symptomen und hat es gemein, ah ja, und das wäre dann, das war eine Frage an mich, ob das dann eben sowas ist, wo man dann Ursache-Wirkung bekommt, das her und dann gibt es irgendwann eine Diagnose am Ende von so einem äh, Syndrom, also verschiedenen Symptomen, die man zusammenfasst und dann sagt man hier mittelschwere depressive Episode oder so. Und dann sagtest du, ah ja, das ist sowas, wo wir das ursächlich mitgedacht oder erklärt wird. Oder so. Und das ist eben genau nicht so. Das ist immer weniger so. Und das ist äh, ein diagnostisches Thema auch. Ne? Es gab, kann ich dir ein Beispiel nennen, es gab früher eine Unterscheidung in der Diagnostik, wo man von endogenen und exogenen Depressionen gesprochen hat. Eine endogene Depression hat ihren Ursprung im Organismus, sozusagen im Körper, eine exogene Depression in der Umwelt. Ja? Jetzt, ganz einfache Beispiele wären eine, eine Trauer um einen verlorenen Menschen oder irgendwas, was einfach nicht aufhören will, was dann auf einmal eine Reihe von depressiven Symptomen äh, hervorbringt, die auch nachhaltig, beobachtbar sind und dann sagt man, hätte man sagen können, das ist eine exogene Depression. Das ist eine Depression mit den gleichen Symptomen wie auch eine endogene Depression. Aber da ist es dann eher so sowas, wo man Dystomie manchmal sagt, auch wo das ist halt irgendwie in der Person angelegt, das ist halt so eine, so eine depressive Person, ja, und das würde man heute so im ECD-10 nicht mehr sagen können oder auch sagen wollen, sondern der ECD-10 versucht und Beim ICD-11 ist es nicht anders, obwohl der wiederum noch andere Kapriolen schlägt. Aber auf jeden Fall ist da der Versuch zu sagen: Nein, lasst uns beobachtbare Symptome erfassen, gruppieren und daraus muss ich eine Diagnose ableiten. Und die Diagnose soll nicht schon sagen, wie behandelt werden muss oder wo das herkommt oder so. Ob jetzt jemand depressiv ist nach dem Autounfall wegen einer Gehirntrauma-Schädigung irgendwie oder wegen einem Trauerprozess oder wegen, wir wissen es nicht, ähm, das soll erstmal auf der diagnostischen Ebene keinen Unterschied machen. Ja? Und das ist genau das Gegenteil von dem, was dich interessiert hat. Und es gibt allerdings ein paar wenige Ausnahmen im Entwicklungsbereich, also Dinge, die halt ähm, mit körperlicher Entwicklung zu tun haben, Einfach auch in der Beschreibung natürlich im Substanzmissbrauch, ne, welche Substanz wurde da benutzt. Aber auch, was, was inzwischen auch sehr, was viele kennen, halt im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung, wo man von einem traumatischen Ereignis ausgeht. Ne? Aber dann gibt es auch jetzt, das ist dann die Ursache, ne? das ist Teil der Diagnose. Aber in den meisten Fällen wird immer mehr versucht, die Diagnostik, und die Entstehungsgeschichte, die spekulative Entstehungsgeschichte, vielleicht manchmal gerade bei psychischen Störungen, zu trennen. Ganz wichtig. Okay. Bringt mich auch zu einem wichtigen Punkt, den ich beim letzten Mal nicht ähm, angeführt habe, nämlich den Begriff der Phänomenologie. Der ist auch noch ganz wichtig für die Gestalttherapie. Ah, cool. Wo sind wir hier
1: gerade? Ja, wir sind hier ähm, auf der Schwelle Schöneberg-Kreuzberg. Äh, hier sind über die Eile nach akazienstraße rübergelaufen. Und äh, vor uns hier ist die Monumentenstraße parallel. Mhm. Aber hier bin ich noch nie lang gegangen. Also, sieht so ja aus, als ob man hier über die Bahnschienen kommt. Das sind die Bahnschienen, die dann. Wo sich dann auch der Gleis ja, gleich cool. um die Ecke langzieht. Wir Und wir gehen jetzt Richtung ja. Kreuzberg, den wir ja schon mal in einer vorherigen Folge gestriffen haben, nämlich in Konrad Zuse. Ich würde sagen. Du
0: meinst Victoria Park Kreuzberg?
1: <lacht> Danke.
0: Nee, das ist die Frage.
1: Ja, gibt es Ja, nee, ich dachte tatsächlich so, der, der Kreuzberg, der das Symbol für, also von. von, äh, von ähm, äh, nicht Bruno Taut, sondern wer in den Kreuzberg gebaut?
0: Ähm,
1: äh, Schenkel. Schinkel. Schinkel. <lacht> genau. Ich spüre meine Schenkel, aber es
0: ist der Schinkel auf dem Brot. Sobald wir Psychotherapie-Themen haben, kommst du mit Schenkel nicht mit Schinkel. <lacht> genau.
1: Also, der Schinkel, ähm, der den Kreuzberg… und ich habe neulich noch eine Anekdote von dem Kreuzberg gehört, die habe ich schon wieder vergessen.
0: Nein, doch. Oh, schade. Ja, das war jetzt eine kleine Exkursion. Cliffhanger jetzt wieder zurück zur Phänomenologie. Phänomenologie nach Husserl ist ein Versuch, Husserl hat versucht, der Philosophie in der Wissenschaft irgendwie auch wieder ein bisschen mehr Bedeutung zu geben. Und Phänomenologie, Phänomen steht für das Erscheinende. Also es erscheint etwas vor uns. Und jetzt sage ich erstmal ganz kurz, weil es ist beliebig kompliziert. Und weil ich kein Philosoph bin, steige ich sowieso sehr früh aus. Aber ich kann zwei Schritte gehen und dann bin ich weg. Das muss jemand anders dann irgendwie weitermachen. Aber der ICD-10 als diagnostisches Manual versucht zu argumentieren oder zu sein, auf einer phänomenologischen Ebene. Das heißt, da geht es um etwas Beschreibendes und nicht Deutendes und nicht Herleitendes, sondern es werden einfach durch, es werden einfach die Symptome beschrieben. Und um sie zu beschreiben, muss natürlich ein Beobachtender anwesend sein. Es gibt natürlich auch die selbst, also wenn man einen Fragebogen zum Beispiel ausfüllt, dann kann man eine Selbsteinschätzung machen oder eine Fremdeinschätzung. Fremdeinschätzung, dann ist der, die Beobachtende ähm, auch gefragt, aber bei einer Selbsteinschätzung, es gibt natürlich inzwischen immer mehr Leute, die zum Beispiel online selber erstmal so einen Screening-Test ausfüllen, gucken, bin ich depressiv oder nicht, habe ich ADHS oder nicht, alle möglichen Sachen. Ja, ja. Das heißt, da ist da nicht unbedingt immer jemand anwesend, aber wenn es in klinischem Kontakt geht, dann ist dieser Raum und der Stift und sowas irgendwie ist auch eine ähm, Person anwesend, auch selbst wenn man sich selbst einschätzend in so einem Screening-Test die Sachen ankreuzt. Also das ist so ein ganz kurz gefasster Begriff der Phänomenologie, der sich auf das Beobachtbare beschränkt. Und in der Gestalttherapie wird dann noch so ein zweiter Schritt draufgelegt. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass das ein husserlischer Schritt ist, sondern da wird dann gesagt, wir beobachten und wir lassen alles einfach sein, wie es ist und deuten nicht sofort oder interpretieren. Wir sind vorurteilsfrei, soweit das irgendwie möglich ist. Ja? Und vor dem Thema Vordergrund-Hintergrund ist das ja auch ganz wichtig, weil das, was die Person erzählt, wenn wir das gleich irgendwie versuchen, in eine Schublade zu stecken, dann tun wir der Person vielleicht Unrecht und berauben sie sogar, um die Möglichkeit, genauer zu erzählen, worum es geht. Ja? Für mich ist immer so ein gutes Beispiel, für mich ist da immer dieser Satz, ähm, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ja? Weil da ist es so, dass dieser Satz erst dann, wirklich eine Bedeutung bekommt, wenn man den Hintergrund, auf dem er gesagt wird, versteht. Ne? Wieder dieses Vordergrund-Hintergrund-Thema. Wenn man das einfach erstmal so stehen lässt, dann äh, ist es einfach nur ein Symptom. Ne? Also das ist dann schon diese Nähe zum ICD-10. Irgendwas mit Schlafstörungen, die Person kann nicht schlafen. Mhm. Aber es gibt unterschiedliche Arten, wie man diesen Satz ergänzen kann. Man sagt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich mache mir so Sorgen, ob ich jemals wieder einen Job finden werde. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich bin so verliebt und die Nacht war wunderschön und ähm, es ist jetzt alles anders, als es immer war. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich kam gerade zurück und habe noch Jetlag und irgendwie, es tut mir leid, ich bin heute ein bisschen zu spät gekommen. Also das heißt, dieser Satz kriegt jedes Mal eine andere Bedeutung, wenn er im Kontext oder Hintergrund ergänzt wird. Ja? und... Die Phänomenologie im Rahmen der Gestalttherapie sagt dann eben oft, wir lassen die Dinge einfach erscheinen, wir lassen sie stehen, wir sind vorurteilsfrei, wir deuten nicht und wir legen das einfach so erstmal in den Raum hinein. Und das ist ja auch ganz schön. Und das ist leider der Punkt, an dem ich so ein bisschen aussteige, weil die Phänomenologie nach Husserl ist dann auch irgendwie sein Wunsch, diesen exakten Naturwissenschaften was entgegenzusetzen, so ein bisschen eben die Philosophie auch wieder zum, zu den Naturwissenschaften zu führen. Ähm, indem man bei allen, also man er sagt halt in gewisser Weise, also was wir jetzt hier so draußen messen, was naturwissenschaftlich irgendwie, das kann ja irgendwie richtig oder falsch sein, das können wir gar nicht wissen. Aber wir wissen auf alle Fälle, dass es immer einen Beobachtenden gibt, sonst werden diese Dinge gar nicht gemessen. Und dieser Moment, in dem gemessen wir wird, die Anwesenheit von einem Beobachtenden, bedeutet, dass wir ganz genau dieses Beobachten mitmessen müssen. Das heißt, es gibt so eine Form, in der wir unser eigenes Erleben im Erleben, also auf so einer Metaebene fast schon auch mitbeschreiben. Also können wir die gleiche Messung machen, um bei dem Thema zu bleiben mit Jetlag. Ja, erleben wir das genauso? Erleben wir es anders? Ist der Film spannend oder langweilig? Also sind wir jemals neutral? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, um in der Naturwissenschaft gut zu messen, dass wir uns selbst als Messende irgendwie auch damit einbringen. Und da gibt es ja auch in der Psychologie eine Reihe von Bias, die hatten wir auch schon mal, glaube ich, irgendwie besprochen, die da reingrätschen können, wo das Messen selbst Uh, Ursprung eines Fehlers sein kann. Du, du hast jetzt gerade Bock, hier noch mal was zu probieren? Nein,
1: ich glaube, das ist nicht offen.
0: Ah, guck mal hier. Ah, okay, das gibt hier zwei Eingänge. Wir sind hier an der großen Schule. Das ist ein Waldorf Campus Berlin. Trägers Waldorf Südwest GGMBH. Und wir sind jetzt hier, oder? Und ja. wir könnten mal versuchen, da durchzuhalten. Wollen wir es einfach mal machen? Ja, okay. Also wir versuchen, das mal hier zu machen. Wir gehen jetzt hier durch eine große Waldorf Akademie. Akademie. Hier ist die Tür offen, keine Ahnung, vielleicht eine Veranstaltung. Ähm, ja, und da ist es so. Äh ich möchte noch den Namen Hermann Schmitz auch erwähnen, ich glaube aus Rostock ursprünglich. Da war ich auch mal auf einer Konferenz, weil es mich so interessiert hat, habe mich dann aber nie wirklich reingebissen. Der hat eine neue Phänomenologie entwickelt, auch ein Philosoph. Und in dieser neuen Phänomenologie, die wird bei der Medizin, auch bei der Gestalttherapie, vor allen Dingen bei diagnostischen Verfahren, wird die wohl sehr gerne genutzt, weil... Da ist dann nochmal so eine Umdrehung drin, die vielleicht nicht unwichtig ist. Wenn sich zwei Menschen begegnen, wir hatten das letzte Mal über die Ich-Du-Begegnung gesprochen, dann ist es ja so, dass ich nicht im Kontakt bin mit dieser anderen Person. Ja? Diese Begegnung, die wir erleben oder die Resonanz, die wir zwischen uns erleben, das ist ja so, dass ich im Kontakt bin mit einem Bild, was ich von dieser anderen Person habe die andere Person hat ein Bild von mir und die sind miteinander im Kontakt. Also da passiert was, was Kontakt als Kontakt erlebt wird, was aber natürlich mit inneren Bildern und symbolischen Bildern zu tun hat. Und äh, das ist in der neuen Phänomenologie irgendwie mit hineingewoben. Es gibt so ein kleines Bändchen, muss ich verlinken, ich habe den Titel vergessen, äh, was ich total schön fand zu lesen und trotzdem, weil es irgendwie Jenseits meines Verständnishorizonts Ansatz was zwar schön, aber ist nicht wirklich kleben geblieben. Kennst du das, wenn man sowas liest und im Moment steht es so? Also mhm. so ein bisschen wie diese. Es gibt das so im Zirkus diesen Trick, wenn man so Teller so dreht, und dann stehen die oben. Ne? Und dann gibt es so einen Moment, wo es so aussieht, als ob das ewig halten könnte, aber natürlich irgendwann Reibungsverlust und alles bricht zusammen als zu. Zu, ja.
1: ich ich glaub, wir müssen Ich
0: glaube, so wir vor allen Dingen schwimmen. Hier
1: ist ein Riesen aber wenn man da ist doch auch
0: da am Parkplatz ja.
1: aber wir haben echt ein Problem Naja, ne, wir können auch am Rand gehen wir haben kein Problem, kein Problem
0: auf jeden Fall ist das die Phänomenologie die wollte ich auch noch nachlegen weil äh, die ist für die Gestalttherapie sehr wichtig ist generell sehr wichtig für jede Form von Mensch und Mensch Interaktion und die Erweiterung in der neuen Phänomenologie, was dann irgendwie versucht, diese Kontaktdynamik nochmal genauer zu differenzieren. Ja. So. Das waren die Sachen, die ich noch irgendwie ein bisschen nachnehmen wow. wollte. also so,
1: ja, also echt, ähm, ich bin beeindruckt, wie tief du da nochmal reingegangen bist.
0: Du willst jetzt endlich in die Praxis, ne?
1: Na, auch, aber äh, ich, also ich finde es total wichtig, dass du da nochmal so diesen Ganzen, ähm, ja wie soll man sagen, diese ganze, äh, äh, die Begriffsbedeutung dann versuchst mal so klar zu kriegen. Ähm, weil das war ja auch der Anlass von meiner Nachfrage. Ja. Und dass du da äh, so in die Philosophie reingehst. Ja. Schon beeindruckend. Das okay. ist
0: eine super Brücke, was du mir gerade offenbarst, weil ein ganz wichtiger Satz immer wieder und mit unterschiedlichsten äh, Autoren, Autorinnen, die in der Gestalttherapie über die Jahrzehnte einfach so äh, Leuchttürme geworden sind, ist zu sagen, Methoden gibt es eigentlich nicht in der Gestalttherapie. Jeder muss seinen eigenen oder seine eigene, ihre eigene äh, Technik finden. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich habe eine gute Methode, dann bin ich total suspekt. Ja? Kann das denn wirklich Nein, sein? Es gibt nicht die Methode, mit der man was herstellen kann. Der Grund ist der, weil es geht prinzipiell um zwei ähm, Elemente, denke ich, die direkt im Kontakt in der therapeutischen Sitzung oder muss ja nicht Therapie sein, aber Gestalttherapie hat ja Therapie-Begriff drin. Das eine ist eben so eine emotionale Öffnung und Erweiterung, ne? also irgendwie die, den Emotionen irgendwie Raum geben. Und das andere ist einfach eine Unterstützung des Gewahrseins. Also diese Dinge in vollem Gewahrsein, in voller Aufmerksamkeit, Achtsamkeit äh, durchzuführen. Da hatte ich das Beispiel genannt beim letzten Mal, dass jemand wütend ist und sagt, Ey, sie verstehen mich überhaupt nicht, ich gehe jetzt. Dass man sagt, gut, dann das ist das völlig okay, sie dürfen gehen, aber tun sie mir den Gefallen oder sich selber den Gefallen das vielleicht mal so langsam zu machen, wie Sie können, und achten Sie mal drauf, was da passiert. Das ist so ein Moment, in dem man eine, eine Sache mit einer Technik, ja, und das ist glaube ich sogar äh, recht gut anzuwenden, da muss nicht jeder sein eigenes Ziel finden, so, das ist diese Ambivalenzen. es gibt Techniken, eine Technik, die angewandt wird, um ein Gewahrsein herzustellen. Und ja, das ist eben eine schöne Brücke, die du mir mit deinem Hinweis nochmal gebaut hast. Eigentlich, podcast.de, ähm, eigentlich gibt es nicht die Techniken. Ja? So im Sinne von Kniffe oder Intervention. Oder wenn er das sagt, dann sagst du das. Ähm,
1: ja, das ist halt, genau, das war ja dieser Ursprung, weißt du, mit meinen. Ganzen aus der agilen Softwareentwicklung äh, Frameworks. Ne? Mhm. Gibt's halt irgendwie so mit. Das ist ja reines Methodenabspulen. Ja. Und die äh, bringen ja auch Ergebnisse. Ja. Ne? Aber du äh, verknüpfst dann noch viel mehr Subjekte rein in, in der Technik. In der Technik
0: ja. Und jetzt ist es so, dass man natürlich dann auf einmal so eine komische Situation hat, weil alle therapeutischen ähm, Schulen, die jetzt zum Beispiel anerkannt sind und von den Kassen anerkannt, also auch abbrechenbar sind, müssen Evidenz nachweisen. Ja. Evidenz bedeutet, dass man im gewissen standardisierten Rahmen nachweisen kann, dass die Behandlung signifikant besser ist für PatientInnen als keine Behandlung.
1: Ja und nachvollziehbar vor allem, ne? Diese Messtechnologien, die dahinter stehen.
0: Ja, dazu muss man operationalisieren. Das heißt, man, operationalisieren, muss, genau. man muss eben einen Rahmen schaffen, in dem wirklich äh, unterschiedliche im Doppelblindverfahren dann mindestens vier Gruppen miteinander vergleichbar sind. So, jetzt weiß ja, wo wir sind. Schöne Gegend. Das ist auch echt eins meiner Lieblingsneubauten, was du gerade fotografiert hast. Diese rote lange Schlange, die mich immer so ein bisschen an meine Kindheit erinnert, wo ich Sesamstraße geguckt habe und immer diese, diese Red Brick Buildings, die ich so gar nicht kannte aus dem südlichen Odenwald, <lacht> wo wir halt viel so Sandstein hatten oder auch gefließte Fassaden.
1: Ja, weißt du noch, welche wieso wir hier aufgenommen haben, als
0: wir da hochgingen? Ich habe das Gleiche nämlich schon mal gesagt. Ja, ich weiß, ähm ich weiß, dass ich neulich gesagt habe, eine Episode Berlin wird zu klein für uns und das sind, oh, wir haben noch viele und jetzt kreuzen wir uns dauernd. First Cow. First mhm. Wow, das ist lange her.
1: Ja, ja. ja. Ah, ich mag das auch, ich mag diese Brücke total gerne. Guck dir mal, diese Ausblick, das ist so... Und ich finde es so toll, dass sie diesen Park hier weitergebaut haben. Ich bin so begeistert von dieser Brücke.
0: Es kommt für dein Foto sogar extra noch so ein Regiozug dazwischen. Jetzt haben wir eine Atemphase gemacht, war vielleicht für alle mal ganz gut. Jetzt konnte man sich so ein bisschen sich nochmal so entspannen. Und jetzt kommt nämlich die Zäsur. Wir gehen eben so ein bisschen in diese Technik hinein. Abschließend zu dem evidenzbasierten Forschen ist zu sagen, dass äh, immer wieder, habe ich bestimmt schon gesagt, 40 Prozent des therapeutischen Erfolges ähm, lässt sich an der Qualität der Arbeitsbeziehungen messen, also herleiten und das andere ist, das habe ich bei der letzten Gestalt schon verlinkt, bei der Gestaltfolge, dass die TherapeutInnen nie wirklich nur in einer Schule arbeiten, sondern dass, wenn man objektive Rater darauf ansetzt, ein Transkript einer Folge wirklich zu Rate nach Interventionen, was ist Verhaltenstherapie, was ist Systemische, was ist Gestalt, was ist Tiefenpsychologisch, was ist Analytisch, dann ist das nie ganz klar zu trennen. Das heißt, es gibt immer irgendwie so einen Mix. Ja? Und das ist ja vielleicht auch einfach nur menschlich, aber die Menschenbilder sind trotzdem andere, mit denen die Menschen arbeiten. Und die Gestalttherapie hat halt eben dieses Paradox, wie kann man die Evidenz messen, wenn man gleichzeitig sagt, jeder Therapeut, Therapeutin ist einzigartig, genauso wie die PatientInnen oder KlientInnen einzigartig sind, dann kann man ja nicht sagen, okay, und jetzt messen wir mal, wie erfolgreich unser Menschenbild ist, wenn wir in Kontakt mit anderen in einer Ich-Du-Beziehung treten und Resonanz erleben. Das ist ja nicht wirklich die Art, wie man Psychopharmaka testen kann. Ja? Deshalb hat die Gestalt auch immer so eine komische Rolle in diesem ganzen Spiel. Aber es gibt auch da... Studien, auch wieder eine große Studie in der Schweiz. Müssen wir gucken, ob ich das verlinken kann. Heißt, die Studie wurde dann auch publiziert unter dem Titel Gestalt wirkt, wo es auch eben gezeigt werden konnte, dass es eine Evidenz gibt, dass es wirksam ist. Und es gibt auch die emotionsfokussierte Psychotherapie. Mit der kann ich gleich anfangen mit der Intervention, die auch, finde ich, eine sehr schöne Weiterentwicklung von gestalttherapeutischen Ansätzen ist. In Deutschland jetzt aber, glaube ich, über ein verhaltenstherapeutisches Institut in der Ausbildung angeboten wird. Über die Kasse meines Wissens nicht abgerechnet werden kann und viel auch im Bereich Paartherapie eingesetzt wird. Emotionsfokussierte Therapie fo fokussiert auf die Emotionen und die haben auch evidenzbasiert nachweisen können, dass sie extrem erfolgreich sind. Und der Hintergrund, Leslie Greenberg, einer der zentralen Entwickler der Therapie Technik ist auch ursprünglich Gestalttherapeut. Ähm und die emotionsfokussierte Therapie ist im Ansatz so mit einem relativ erstmal einfachen Konzept, wo man primäre und sekundäre Emotionen gegenüberstellt. Und eine äh, ganz einfache Erklärung ist, die sekundäre Emotion überdeckt die primäre Emotion. Und die Arbeit, therapeutische Arbeit, muss auch sein, hinter die sekundäre Emotion zu schauen, was ist denn in Anführungszeichen eigentlich los. Mhm. Und vor allen Dingen geht es um Emotionen. Es geht nicht um, was könnte, wenn es nicht um Emotionen geht, um was könnte es dann doch noch gehen?
1: Naja, um Nachvollziehbarkeit.
0: Es geht nicht um Verhalten. Es geht nicht um Kognition, es geht nicht um Psychodynamik, sondern es geht einfach um Emotionen. So im Hier und Jetzt, das ist ein gestalttherapeutischer Ansatz, welche Emotion ist gerade da? Und finde ich eine sehr greifbare Illustration für dieses Konzept der primären und sekundären Emotionen ist, die Beobachtung, ich habe Leslie Greenberg bei zwei Vorträgen in Berlin sehen dürfen, was ich auch sehr beeindruckend fand. Ich wollte sogar, dass der zweite genauso ist wie der erste, der war zwei Wochen später. Aber es war ein ganz anderer Vortrag, hat mich geärgert und gleichzeitig ist es auch dann wieder so ein Gestaltding. Nicht zwei Vorträge sind gleich und die gleichen Slides, sondern er hat was ganz anderes gemacht und es war auch toll, aber ich wollte noch mal bestimmte Sachen hören, aber die waren dann... Aber war das dann unter der gleichen Veranstaltungsreihe? Nee, das eine war von... Ähm ich glaube, DGVT Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie, die hat ein Symposium in der FU. Da hatte er den Eröffnungsvortrag, schon ein paar Jahre her. Und das zweite war in der Urania, das ist auch vor Corona noch. Da hat er einen Vortrag gehalten. Und dieses Primär-Sekundär, ich finde, das lässt sich sehr schön illustrieren an so Stereotypen, die man natürlich immer ablehnen möchte, die sich aber da auch wieder messen lassen oder beobachten lassen. Oft ist es so, dass bei Frauen, die mit großer Traurigkeit oder Trauer in die therapeutische Sitzung kommen, dass in der Arbeit sich herausstellt, dass die Trauer eine immense Wut überdeckt. Und Wut ist bei Frauen einfach nicht so akzeptiert. Trauer ist akzeptiert, das heißt, sie werden dann ganz traurig, weil diese Wut nie, der geben der nie Raum. Und bei Männern ist es oft umgekehrt, da ist es so, dass, ähm, dass eine große Wut gezeigt wird und dahinter steht aber eigentlich eine tiefe Trauer. Weil Trauer bei Männern nicht wirklich gut im sehr stereotypen Bild akzeptiert ist und deshalb wird es überdeckt. Ja? Und ich fand das interessant, ich hatte das mal in einem Seminar einer, also in so einer Gruppe irgendwie mal erzählt. Da hat jemand gefragt, wie das denn geht. Und dann hat eine Ärztin berichtet, die auch in der Notaufnahme war. Die hat gemeint, ey, damit kann ich total viel anfangen. Weil, wenn ich am Wochenende in der Notaufnahme war, dann kamen viele Frauen mit Tablettenschlucken oder Selbstverletzungen ja, in so einem traurigen, äh, ja, suizidalen, in der Notaufnahme an. Bei Männern war das nicht so, aber es kamen ganz viele Männer mit Mittelhandbruch. Da habe ich mir echt gedacht, hä? <lacht> Aber was hat jetzt Mittelhandbuch mit dem, was ich gerade gesagt habe, zu tun? Aber die meinte dann, ja, weil die einfach die Wand oder die Tür oder das Auge ja. geschlagen haben. Ne? Ja. Und das fand ich dann nochmal aus einer Form von empirischer Realität, die da irgendwie drauf hindeutet. Und jetzt ist es so, dass wenn man mit diesen Emotionen, wenn man da so abschält, wenn man so dahinter geht, dass man nicht eine Technik hat, ne? verschiedene Möglichkeiten hat. Aber man kann eben da zum Beispiel auch diese Verlangsamung, äh, Verlangsamung anwenden. Man ne? kann, halt so, kann halt dann zum Beispiel bei diesem wütenden Mann, kann man vielleicht das ein bisschen entschleunigen. Der ist wie ein Wasserfall und haut die Wut so raus. Kann sie das mal langsamer sagen? Was passiert denn, wenn sie die Worte, wenn sie sich da selber so reden hören, das Gewahrsein zuzulassen? Und dann vielleicht hinter diesem... Selbstbeobachtenden Element auch andere Emotionen hochkommen können. Ja? Auch das ist natürlich dann wieder eine Art, wie man fragt. Man kann aber auch Technik machen, die auch nicht unüblich ist, zum Beispiel auch in der systemischen Therapie ist, dass man die Symptome übertreibt. Ja, dass dann dieser wütende Mann, dass man dem sagt: So, es hey, geht doch noch lauter, noch lauter, ich höre sie nicht. Ich will die Wut hören. Und dass das dann irgendwie so konfrontativ werden kann, dass diese Wut wirklich so spürbar wird, dass danach dahinter dann eben so katatisch dann wirklich was Neues erlebt werden kann. Dann ist die ganze Scheiße jetzt endlich mal raus und dahinter kommen dann vielleicht Tränen, die jetzt seit sieben Monaten schon nicht kommen konnten, wegen des Verlustes von, was weiß ich. Ne? Also das ist dann eine Möglichkeit auch, dass man damit umgeht, dass man das konfrontativ und, einlädt, die Symptome zu verstärken. Ähm, es gibt dann auch Möglichkeiten, dass man in solchen Konstellationen zum Beispiel mit Stuhlarbeit, das hatte ich ja auch schon ein bisschen bei so Entscheidungsfindungen so angedeutet, aber auch da kann man sowas trennen, ja, dass, man, dass man auf einen Stuhl die Wut setzt und auf den anderen Stuhl die vermutete Trauer oder vielleicht, wenn sich das zum ersten Mal so zeigt, dass dahinter vielleicht Trauer ist, dass man die person da einlädt oder wenn man das jetzt beim stereotypen frauen thema nimmt dass die trauer schon da ist und dann zeigt sich dahinter so ein bisschen wut und dann könnte man das ja irgendwie vielleicht kennt die person schon stuhlarbeit kann man so darauf hinweisen kann sagen vielleicht könnten wir doch mal einfach diese wut auch auf so einen stuhl setzen die darf doch auch mal hier sein und dann kriegt die vielleicht genau äh eine gestalt <lacht> eine Gestalt, du bist, genau. kriegt die eine Gestalt, dann darf die sich zeigen, Form annehmen ne? und wird nicht die ganze Zeit, Und das wäre das Argument der sozialer Wünscht, ne? wird nicht die ganze Zeit die Frau, die darf traurig sein, aber die darf nicht wütend sein. Ne? Das ist, äh, das, das wäre dann halt so ein Thema. Ja, du hast was gesagt, was fällt dir noch so ein? Äh, zu? <lacht> wie man zum Beispiel ein, ähm, ja so ein Gewahrsein erweitern kann.
1: Gewahrsein, also jetzt so als, ähm, jetzt nicht Methode, sondern Technik.
0: <lacht> ja, nicht Haltung, also nicht äh, Menschenbild, sondern, genau, sondern.
1: Also das, was du jetzt vorgeschlagen hast, ist dann quasi nochmal so ein bisschen... Futter in die Emotionen zu geben, um die dann quasi zu überhöhen, mhm. dass die sich dann selber irgendwie so in einen neuen Zustand bringt. Äh, ja, man könnte zum Beispiel wandern gehen, mhm. <lacht> was ganz anderes machen.
0: Du finde ich einen ganz tollen Hinweis, weil man kann eben das Setting ändern. Auf jeden Fall. Ne? Du kannst Leute einladen zu sagen: Stellen Sie sich mal hin. Ja. das habe ich bei einem Mal gemacht, der mit Panikattacken kam, wo er dann immer eben Panikattacken im, also hyperventiliert und Angst, Todesangst dann direkt entwickelt hat, wenn er mittags zu der Sitzung, von der keiner wissen durfte, eben in die Stunde kam, dass man sagt, okay, stellen Sie sich mal hin, schauen Sie mich an, ich bin hier, unter Ihnen ist der Boden, also dass man da irgendwie eine andere Fassung herstellt, dass man den Kopf äh, mit dem Körper wieder verbindet, ja? das ist auch äh, Ein wichtige Technik. Ja, das hieß dann, im Englischen heißt das, lose your mind and come to your senses. Also verlier den Kopf und komm in deine Sinne. Ja. Dass man solche Menschen einlädt, ihren Körper zu spüren. Spüren sie die Atmung, atmen sie mal mit mir, wir atmen mal zusammen. Und dadurch dann buchstäblich die Erden kann ja, im eigenen Körper. War oh, cool. Eben haben wir noch von dem Schinkelklopfer gesprochen. Und jetzt geht's hoch. Die letzten Stufen.
1: Ich bin, ich bin ein bisschen äh, Ich bin auch echt äh, Ich beneide dich ein bisschen, dass du so bergauf gehen kannst, ohne und außer Atem zu kommen. Weil ich, sobald ich das mache, fange ich total an zu japsen.
0: Ja. Deshalb fragst du so wenig und ich rede so viel. Okay. Genau, deswegen so. Ich habe es immer leichter. Wenn, Nein, aber ich, wenn ich recht behalten will, gehe ich einfach schneller.
1: <lacht> ah, das ist, das ist so
0: ein schöner Ort hier. Ja, das ist echt toll. Das ist auch der Blick von hier oben. Der Blick ist auch schön. Ist, ähm, diese Straße runter, müssen wir mal gucken. Es gibt in Barcelona, gibt es auch so eine Erhöhung, wenn man so, wo man über Barcelona schauen kann. Das ist nicht ganz so spektakulär hier, aber vom Gefühl her so ähnlich.
1: Ja, ich finde es auch so ein bisschen wie sacré Also in Paris gibt es auch so oft ja so solche Parks, die dann erhöht sind und wo man so schöne Ausblicke hat. So, jetzt ist, ich muss nur mal mich mal daran erinnern. Der Hint, was hier drin ist, das ist, glaube ich, irgendwie... Hat irgendwas mit Währungen zu tun.
0: Wir sind jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz oben im Victoria Park. Weißt du irgendwas darüber? Nee, nicht wirklich. Ja,
1: müssen wir uns nochmal drum kümmern, ne?
0: Oh, jetzt hast du irgendwie da unten was gesagt mit... Ähm, Außer Atem und auf einmal spüre ich ganz viel außer Atem sein. <lacht> da identifiziere ich mich jetzt mit dir.
1: Das war meine Methode, die ich Schachmatte setze.
0: Das ist jetzt dann psychodynamisch die konkordante Gegenübertragung, wo ich das gleiche erlebe wie du, nicht die komplementäre, wo ich das Gegenteil erlebe. Wir
1: können uns gerne hier hinsetzen, noch ein bisschen, aber vielleicht dann irgendwie auf einer Seite, wo nicht so viel.
0: Du, ich würde lieber weitergehen, ich habe total Hunger. Gut. Wäre das für dich okay? Absolutely. Wir gehen einfach so diagonal in die Richtung. Ich würde gerne
1: die Flucht runtergehen und dann rechts, ich weiß auch wo wir essen gehen.
0: Ah. Mysteria number one. Gut, das ist die letzte Etappe jetzt. Kannst du mich noch was fragen? Du mich oder ich dich? oder? Äh, ich mich. Ich frag dich mal was. <lacht> nein,
1: ich frag mich was. Also wir hatten gerade ähm, die Methode, nein, falsch, die Technik. <lacht> Jemanden, äh, du hast von, von deinen äh, Klienten gesprochen. Nein, Mandanten, <lacht> der äh, mit seiner ähm, Panikattacken konfrontiert war und äh, wo du ihn auch so ein bisschen rausgerissen hast aus, aus seinem Erleben, indem du mit ihm zusammen dann gestanden hast mhm. und das kommentiert hast. Ne?
0: Ja, und angeleitet auch.
1: Angeleitet. Also angeleitet, äh, was passiert oder was er erleben kann? oder?
0: In dem Fall war es jetzt, ich glaube, ich habe das sogar noch irgendwo, kann man das MP3 unten dranhängen, weil der wollte das dann, dass ich das mal aufnehme. In dem aber, Fall äh, aber da
1: ist nur deine Stimme zu Nur
0: meine Stimme, genau. Das ist okay,
1: ah ja, das ist doch gut, das wäre doch auch irgendwie so ein praktischer... Nutzen für Leute, die das vielleicht... Ganz,
0: ganz einfache Meditation, so eine Atemübung könnte man sagen, die aber was Meditatives hat, die auch äh, Menschen, glaube ich, gut machen können, die sofort bei Meditation an Schwurbel und alle Hüte denken. Also ja,
1: mittlerweile nicht immer. Mittlerweile hat das so irgendwie die Vision Pro von Apple... <lacht> komplett in so, einer, in so einer visuellen Schiene getragen, das ist dann halt äh, nicht mehr. Also ich glaube, dass das Meditation ist schon ja, Achtsamkeit, mal, finde vielleicht Achtsamkeit.
0: Ja, das ist, aber es ist halt eben Gewahrsein Achtsamkeit sind irgendwie ähnlich, aber nicht wirklich ähnlich. Aber das ist dann vielleicht auch wirklich das Menschenbild, was dahinter steht, das ist schwer ja, zu sagen. Genau. Ähm, und da war es in, in dem Fall diese einfache Atemübung, die kann man im Stehen oder im Sitzen machen. Im Liegen würde ich sie nicht machen, weil im Liegen passiert mal was anderes im Körper. Da ist man irgendwie so verletzlich. Ich würde in so einem Fall auf alle Fälle stehen oder sitzen. Und wenn mir schwindelig ist, würde ich ja sitzen, dann würde ich auch nicht versuchen zu stehen. Das Atmen ist dann keine Übung, in der man viel atmen soll oder wenig atmen soll, sondern man soll wirklich versuchen in vollem Gewahrsein zu atmen, aber nicht anders. Einfach so mhm. zu atmen, wie man das jetzt auch machen würde. Und man kann dabei seinen Körper fühlen, weil oft eben in diesen akuten Momenten Körper und Gedanken, sage ich mal, nicht Geist, aber Körper und Denken sich voneinander lösen. Und man kann sehr schön einfach seine Nase beobachten, weil wenn man einatmet durch die Nase, dann werden die Innenflächen der Nase ein bisschen kühl und wenn man ausatmet, dann kommt die warme Luft aus der Lunge und dann werden die Innenflächen der Nase ein bisschen wärmer. Und man kann das beobachten. Und das stellt so eine leichte Brücke wieder her zum Körper. Und wenn man dann noch hört, dass der Körper eben auch alles richtig macht und dass der Körper sich entspannen darf, dass der Körper stark ist, wenn man das alles noch mit hineinwebt, dann ist das ein sehr leichte Art einfach auch wieder den Körper zu erleben, weil das ist ein großes Problem, dass man versucht in Panikattacken versucht irgendwie diese ganze Angst über Regulierung und über Kontrolle, dass man versucht den Körper zu kontrollieren, ich muss doch irgendwie mal im Herz das muss doch irgendwas machen können, aber weil viele Sachen über das vegetative System eben nicht kontrollierbar sind, Atmen ist so ein Zwischenzwitterwesen, wird es dann meistens erst schlimmer, weil die Angst wächst, weil man merkt, ich kann das gar nicht ich bin dem ausgeliefert. Und wenn man dann langsam anfängt, da über die Nase den Körper wieder ein bisschen zu erleben und dann die Fußsohlen und so, das, das kann einen guten, beruhigenden Effekt haben. Kann ich, kann ich mal gucken, ob ich es noch finde, ich höre es mir dann nochmal an. Und wenn ich mich dafür nicht schäme, weil auch ich habe ja, ein Bild von mir, <lacht> Und dann kann man es vielleicht verlinken. Ich finde es toll. Ja, ich guck mal. Ähm, es gibt auch, das ist jetzt nochmal ein Rückwurf, eben in dieses erste große Buch über die Gestalttherapie, was nämlich in zwei Teilen erschienen ist, das war unglaublich viel Text. Und ähm, es gibt diesen Theorieteil, in dem Paul Goodman, ein Soziologe, Pragmatist aus New York, auch viel mitgeschrieben hat, sich damit mit reingeschrieben hat, auch mit seinen Ideen. Und Fritz Perls äh, schon viele Texte in der Hinterhand hatte, die dann da eben auch mit reinkamen, wo es wirklich um Therapie ging. Und der eben auch auf Jahrzehnte analytische Ausbildung, Charakteranalyse, Berlin, Frankfurt, Soziologie eben ganz viel mitgebracht hat an Erfahrung schon. Äh, es war auch in diesen Urwurzeln, wo sich das dann später rauskristallisiert hat, war auch viel eben in den 20er, 30er Jahren viele, die dann auch geflohen sind vor den Morden der Nazis, die dann ähm, Sachen nach Amerika mitgebracht haben, was, was, was dort von Leuten wie Paul Goodman einfach auch gerne angenommen wurde. Ne? Das
1: naja, Damals war ja noch quasi diese ganze, äh, diese ganze, äh, die ganze Konfrontation mit, mit der UDSSR viel realer. Ne? Ja. Und das die Angst vor dem Kommunismus.
0: Es war auf alle Fälle eine Zeit, in die ich mich kaum hinein fühlen kann. Also wir hatten ja auch bei deiner Folge da, wo wir im Tierpark waren, noch mal. Nee, im Tier, nee, wie heißt der noch mal? Tierheim. Nee, <lacht> nicht Tierpark, sondern doch Tier. <lacht> nee, Tiergarten, Tiergarten, genau. Tier, äh, Tiergarten. Diese Zeit ist mir irgendwie sehr wesentlich. Und wo waren
1: wir hier? Hier die Straße Zuse. kreuzen, gerade die Straße das ist bei Zuse. Ja. Da, wo wir hier so rumgeuhrt sind und diese Gedenktafel. Wir suchen immer Gedenktafeln, oder? Ja. Das machen wir gerne, vielleicht auch in der Zukunft. Da unten,
0: Das laufen wir dann vorbei und wissen, wo sie ist. Ja, genau. Lernen durch eigentlich Podcast. <lacht> so, jetzt komme ich aber in den Schluss hinein. Ne? Also ich wollte nur sagen, es gab diesen Teil der Theorie und es gab so einen praktischen Teil, weil damals, als es rauskam, Anfang der 50er-Jahre, waren eben auch solche psychotherapeutischen Übungen, das ist ja irgendwie so ganz angesagt wohl. Und da gibt es einen Psychotherapeuten, der hieß Hefferlein, der auch als einer der drei Autoren, also Lore Pearls, die wohl inhaltlich wohl auch mitgearbeitet haben muss, weil die einfach viel mit begründet hat. Ich weiß nicht, was hier einen Text beigetragen hat. Goodman und Fritz Pearls sind für Theorie und Hefferlein hat solche... Ähm, Methoden so äh, Gewahrsein, Selbstachtsamkeitsmethoden quasi zusammengefasst. Und dazwischen sind immer wieder auch Texte, wo man nicht genau weiß, von wem die jetzt so sind, die dann aber oft wohl eher nach Fritz Perls auch klingen. Das kann ich jetzt aus der Distanz nicht so gut unterscheiden. Aber in diesem, in diesem Band, der dann auch als erster erschien, dieser Übungsband, und der Theorieband kam er ja später, da sind dann auch ganz viele Übungen drin, die man auch in der Gestalttherapie Ausbildung macht, wo man einfach versucht, seinen Körper, seine Emotionen, ähm, seine eigenen inneren Kreisläufe, Zyklen, Kontaktprozesse äh, besser zu erleben. Und da möchte ich abschließend eine Übung anleiten, also wenn du Lust hast, da mitzumachen, aber ich weiß gar nicht, ob... Ich wir jetzt vor dem Zuse-Schild? Das Thuser schild war ja weg, oder? Als nee, du da dabei. Ja, denn, aber ja, der ist es ja weg. Wieder. Wenn schon. Da wurde es wieder hingemacht. Das ist ja lustig. Da ist es. Ja, das ist
1: Zuse-Chef. Ey, toll! Hat sich gelohnt. Von KPM sogar. Jetzt
0: freust du dich, meine ich. mir mal ein ja.
1: Selfie vor Zuse. Ein
0: <lacht> Selfie? Na, guck mal hier, KPM hat das Ganze gesponsert.
1: Ja. Echter, Echter preußischer Marmor, ne?
0: Porzellan. Porzellan.
1: ja, ja. Stimmt. Ja. Königliche Porzellanmanufaktur.
0: Ja. Ähm, können wir hier ja, machen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht bin ich nicht mehr in der Lage, mit dir in eine ich du begegnung zu gehen. Ähm, und ihr und habt einfach zu so viel Hunger. Das hat so okay. Aber wir können es auf alle Fälle noch viel ja, viel Vielleicht sein.
1: machen wir es nach dem Essen. Und machen das nur als.. Ähm Bonus-Track. Und ja, als Bonus kommt ich-du-Begegnung
0: mit Mitch Flo und Florian Klaus. Und diese Übung, die auch im Rahmen der Ausbildung ich das erste Mal erlebt habe, die aber, man, wenn man mit jemandem arbeitet, die auch schon so, ein bisschen Erfahrung hat, wirklich als eine kompletter... Sitzung machen könnte, besteht einfach aus drei Fragen und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das jetzt aus diesem Übungsbuch kommt oder nicht, aber bei mir war es im Rahmen der Ausbildung und ich finde die Fragen einfach total toll und die kann jeder auch für sich mitnehmen, wenn er oder sie vielleicht Entscheidungsthemen hat oder im Hier und Jetzt ankommen möchte oder runterkommen möchte oder vor der Prüfung sich relaxen möchte oder so. Und zwar sind es drei Fragen, die man seinem Gegenüber stellen kann. Die eine Frage ist, was machst du gerade? Die was machst du? Genau. Die zweite Frage ist, was fühlst du gerade? Und die dritte Frage ist, was äh, brauchst du gerade? <lacht> ich
1: glaube, die Ich-Du-Begegnung ist, was machst du? Wir machen Podcast. Äh, was äh, brauchst du? Pizza. Was fühlst du? Ich muss aufs Klo. <lacht>
0: Dann haben die Störungen wieder vor. Aber natürlich sind diese Fragen, wenn man das zu zweit macht, als Übung, und vielleicht ist mir sogar zu intim, das jetzt mit dir zu machen. Wir können das vielleicht mal off-camera, off würde ich sagen, auf Aufnahmegerät machen. Ja. Ähm, weil natürlich in dem Moment, wenn du Kontakt herstellst, ist es nicht mehr kataloghaft, dass man diese drei Fragen beantwortet, sondern was brauchst du gerade? Was erlebst du gerade? Was fühlst du gerade? Was machst du gerade? Das können dann im Wechselspiel, wenn immer nur diese Fragen kommen. Und immer die nur kommen immer so repetitiv. Genau, und die Person, die die Fragen stellt, stellt die auch erst dann, wenn sie wirklich das Gefühl hat, die möchte ich jetzt stellen. Naja, ah das, das ist dann okay. ja schon so eine, so eine Art von, ja, interessant. Und da ist es Spannend. dann so, dass natürlich... Was machst du gerade, wenn man sich gegenübersetzt? Eine, <lacht> eine schwierige Antwort manchmal. Ist, ja, ne? das ist man das erste Mal.
1: voll in die Situation rein. Ne?
0: Das erste Mal sagt du, ja, ich sitze hier. Was ja. ne? ja, machst du gerade? Äh, ich, ich beug mich ein bisschen nach vorne. Was machst ja, du ja, 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 Ich atme nicht richtig so. Also man kommt dann irgendwie mehr im Hier und Jetzt über so ja. seinem Körper an. Was fühlst du gerade? ist auch schwierig. Da kann die Antwort auch mal sein, pf, keine Ahnung, ich äh, nix gerade so. Aber dann kommt vielleicht irgendwas. Und wenn man das einfach ein bisschen, wenn man den Zeit und Raum gibt, dann ist das auf alle Fälle eine Form, in der man, ähm, das kann man auch mit sich alleine machen, mhm. ne? dass man sich manchmal einfach so markermäßig so check, durchcheckt, ja? so, was mache ich eigentlich gerade, was fühle ja. ich eigentlich gerade, was brauche ich eigentlich gerade. Und äh, da kann man sich, glaube ich, auch zum Beispiel in Interviewsituationen innerlich, wenn man das Gefühl hat, ich bin gerade ein bisschen im Jobinterview oder wie auch immer unter Beschuss oder Prüfensituation, die Frage stellen, was brauche ich eigentlich gerade? Ja, vielleicht möchte ich mal was fragen. Ja, dann kann ich mal fragen, wie ist es, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wie ist es eigentlich bei Ihnen mit, keine Ahnung, mit Mittagspausen, mit... Betriebswagen oder sowas in der Art. Betriebsrat. Also Betriebswagen. Betriebsrat <lacht> auch eine gute Frage. Das wäre
1: eine gute Frage beim Jobinterview. Was machen Sie eigentlich mit Betriebsrat? Ja, danke. Nun,
0: das war ja bei Fudora, glaube ich, damals ein richtiger Make-or-Break-Moment, ne? ja. wo, wo so Gewerkschaftsstrukturen eingezogen wurden bei dem.
1: Aber ich wollte nur mal ganz kurz, weil diese, diese repetitive Fragen. Ja, die äh, erinnern mich auch an eine Methode, die oft im Agilen äh, in der Retrospektive angewandt werden, nämlich die Five Whys, das kennst du auch, ne? also man hat dann quasi schon so bestimmte Punkte gesammelt, ne? also ich, ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit, dem agilen, äh, mit, der, mit einer, einer agilen Retrospektive, du machst halt so Set the Stage, gibt es halt auch so Übungen, um dann halt so Themenpunkte zusammen. Dann äh, generating insights, du gehst halt, drehst dich dann rein in bestimmte Themen. Meistens sind dann immer so ein Clustering, weil bei Set Stage kommen dann halt auch die wichtigsten Punkte schon so raus. Ne? Priorisierst du. Und dann gibt es diese Methode von, ähm, äh, also wo du einen Deep Dive machst, The Five Whys. Ne? Du gehst dann und fragst dann halt, warum, 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 warum. Ne? Also du musst dann immer auf die, auf den, also warum ist das denn so? Und dann sagst du halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Der SMTP-Server war nicht konfiguriert. Ja, Und warum ist der SMTP? Ja, keine Ahnung, irgendein so Dev-Op, den erreiche ich nie. Ja, warum erreiche ich es nicht? Ja, weil diese Scheiß. Weißt, du, kommst dann halt immer in so einen so äh, Modus rein, wo du dann die Frage nach dem vorherigen Grund... Und das ist eigentlich total... Ich mag die total gerne, weil irgendwo am Boden, aber nach fünf Mal ist es dann auch so, tiefer kommst du nicht unbedingt. Ne? Aber du kommst schon so zu Punkten, die nichts mehr mit dem Phänomen zu tun haben oder mit der Situation. Und äh, das finde ich, genau, du sagst am Anfang, ich sitze hier oder und und dann kommst du auf einmal zu anderen Punkten, genau. die dann viel tiefer irgendwo und auch viel äh, klarer dann deine Situation beschreiben als vorher. Ja, ja.
0: Und das ist dann auch wieder bei der emotionsfokussierten Therapie, wo es primäre Emotionen gibt, die das, also sekundäre, die die Primären überdecken zum Beispiel. Ne? Oder das sozial Erwünschte, ne? diese ganz soziale Interaktion. In der Gestalttherapie gibt es eben diesen anarchistischen Ansatz auch, dass man da so ein bisschen weg will. Ne? So ich bin ich, du bist du. Wenn wir es nicht verstehen kann, man auch getrennte Wege gehen, das ist kein Problem. Haus reimt sich <lacht> 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 Normalerweise reimt sich die Sachen nur im Englischen. Ich habe gerade was Neues erfunden. Und das ist natürlich jetzt was, was in einem Arbeitszusammenhang nicht einfach so zu machen ist. Aber natürlich kann jemand sagen, ich kündige. Ja? Aber man muss irgendwie auch zusammenarbeiten. Und in diesem Zusammenarbeiten entwickelt man halt so Rundgeschmögelte Ecken, ne? das sind diese ersten Fragen, ne? wenn die beantwortet werden.
1: Ja genau, dann ist es erstmal so ein bisschen weich. das zeigt und so auf niemanden drauf, ja, ja, ja. sondern so. Und dann kommst du aber so zu so einem, genau. Aber gleichzeitig ist es so eingebettet, ne? es wird nicht irgendwie so, es ist kein Blaming, weil die erste Schicht ist ja schon durch. Ja spannend, mit. Ich würde jetzt so auch.
0: Jetzt ist abgeschlossen, oder?
1: Ist abgeschlossen. Ich finde auch, also wirklich wieder äh, sehr interessante Einblicke in die Gestalttherapie bekommen. Auch die Praxisnähe hat mir sehr gefallen. Die Berichte von dir und vielleicht, ja, vielleicht, wenn, wenn das passt, dann mit Bonus-Track. <lacht> ja, also, ähm, das war wieder eigentlich Podcast-Episode. 29 und äh, für mehr Informationen könnt ihr auf die Webseite eigentlich-podcast.de äh, gehen und ähm, da ist auch unser Track verlinkt, den wir heute gegangen sind. Ich fand den total schön. Mhm. Wir sind ja gestartet, fast so äh, in der Nähe vom Rathaus mhm. Schöneberg und dann durch, äh, durch den durch Schöneberg gegangen und in Kreuzberg rausgekommen. Und jetzt hier vor unserem Wunsch, <lacht> der sich die ganze Zeit so ein bisschen so aufgemalt hat als Pizza.
0: Mmh. Während, während
1: unserer Folge. Wir belohnen uns jetzt mit einer schönen Pizza. Pizza. Und ja, also ich sage Danke fürs Zuhören. Danke, für, äh, für, danke an Mitch. Willst erzählen?
0: Ich sag Pizza. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.